Anna här från Mobilize Sweden. Nu är det dags för andra programmet utifrån Intercessors och vi talar om Sears. Så med mig i studion idag har jag Caroline. Hon är en kär, nära vän sedan 15 år tillbaka. Så välkommen Caroline. Tack. Men innan vi börjar vårt samtal så skulle jag faktiskt vilja läsa ett Guds ord. Och det är så här att jag var det utifrån, jag tänkte på dig. För att det här bibelordet, då tänker jag alltid på dig Caroline. Därför att jag vet att det här bibelordet lever du i. Inte bara läser det bibelordet utan du lever i det här ordet i tro. Så att, och jag läser ifrån Efresebrevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela vapenrustningen så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna och mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot onskans andemakter i himlarymderna. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningens som bälter runt era höfter och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värld som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Mm. Amen. Amen. Eller hur? Visst är det så Karolin? Ja. Att det där bibelordet är... Min favorit. Ja, jag vet det. Ja, jätteroligt att du vill komma hit. Att du vill dela med dig din väg med gåvan. Det är ju där vi ska prata om. Gåvan att se. Vi kommer prata om drömmar. Vi kommer prata om helande. Vi kommer prata om mycket annat också. Men jag skulle, skulle inte du kunna börja med Caroline och berätta din första andliga upplevelse? Mm. Det var när jag var fyra, eh, fem år gammal ungefär. Då så låg det en man under min säng varje kväll. En lång man med en stor mage och låg och rökte en eh, cigarr. Okay. Mm. Det var väl det som jag följde mig ah. ganska länge. Och sen var det ju andra saker också som hände med ja, just det. det är men det är som... din första. Hur, mm. hur hanterar du det? Du var fyra år. Mm. Jag ropade ju ofta till mamma och ja. pappa att de skulle komma och titta. För det var mm. någonting under sängen. Och, mm. eh, det var ju bara jag som såg sådana där saker. Så det var ju bara att... Eh, nej men du ser bara i synen. Det är ja. ingenting. Jag tittar här under och tittar själv för att se. Mm. Och så tittar jag. Ja nej det var ju ingenting. Men sen när de gick ut då var den där igen. Mm. 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 Hur blev du rädd? Ja, det var jag ju ja. då när jag var liten. Var ja. jag det. Sen lärde jag ju mig att hantera det. Så då lät jag ju det bara vara. Då var det ju mest bara störande. Men okay. just när jag var liten var jag ju mm. rädd såklart. Såg du... Det här var den första... Vad du såg. Vad hände sen? Det var det som, fu- som ja. följde mig mest. Jaha, liksom. så den har, ja. den har du sett många år? Ja, den följde mig fram till början av tonåren kanske. Okej. Okay. Mm. 
Hur berätta sen eh, inte dina nära och kära de förstod inte det här. Nej. Nej. Hur, hur är du berätta hur är du uppvuxen? Du ja. kommer från Vinnesjö. Ja. Jag. jag kommer ja. från Vinnesjö. Ja. Ja. En liten by som ligger utanför Gävle eller ja. utanför Hedesunda. Okay. Ja, där ja. jag uppväxt i en gammal missionskyrka som har funnits i många år, väldigt ja. länge. Mm. Ja. Över hundra år. Mm. Så hur, hur var din, hur kan du med några ord bara beskriva din barndom? Ja, nej, men jag är uppväxt i en fantastisk familj och mm. en fantastisk församling mm. med mycket kärlek mm. och eh, ja... De, de ser människor, de gör mycket för varandra. De tjänar väldigt mycket i den församlingen som mm. jag kommer ifrån. Mm. Härligt. Ja, missionskyrka. Ja, ja. underbart. Mm. Men sen berätta lite grann, sen växte du upp. Mm. Och du hade den här gåvan, du såg du mer saker. Hur hanterar du det där? Ja, men... Jag tänkte att i och med att inte... Inte de kanske förstod eller det hjälpte de som du hade vänner mm. runt omkring dig. Hur, vad hände sen? Liksom? Jag pratade ju aldrig om det till mina vänner till exempel Nej, då. Okay. Mm. Men när jag var i tolvårsåldern ungefär så... Jag kände ju liksom att jag har ju alltid varit en sökare. Mm. Så jag sökte ju mycket mer mm. efter något mer än bara... Att Gud fanns. Jag kommer ihåg att jag sa till mamma. Mm. Men mamma, räcker det bara att tro på Jesus? Är det bara det? Mm. Ja, sa mamma. Mm. Det, det räcker. Det är det som är mm. det viktiga. Och det gör det. Ja, men det, det är ju. Men det var såklart. bara det. För mig räckte det inte det. Utan jag kände ja. att det måste finnas någonting mer. Ja. Det måste vara någonting mer än bara det. Mm. Och så började jag ju söka. Mm. Ja, men du hade ju den här gåvan. Gåvan mm. som du... Tror du att vi föds med gåvan? Eller vad tror du? Ja, Alla tror människor? Jag. Ja. jag tror det. Ja. Mm. Jag, tror att, jag förstod ju inte det då, att det Nej. var en gåva. Men mm. det har jag ju förstått nu när jag har blivit äldre. Att det var, är en gåva. Men när jag var liten förstod jag inte det. Utan jag kände ju mest bara missförstådd. Att jag var något konstig eller annorlunda. För att mm. jag såg och hörde mm. saker. Mm. Och drömde också. Vad hände där? Drev det här? Vad hände sen med ditt andliga? Du sa att du sökte och så. Mm. Ja, när jag blev lite äldre så ville jag ju veta mer mm. om den här världen, andliga världen. Mm. Så det börjar ju med att jag tittar ju mycket på skräckfilmer. Mm. Med kompisar och så. Mm. Jag visste att det var fel. Mm. Jag visste att det här är inte bra. Mm. För att det var ju det jag såg. Mm. Men det var någonting som gjorde att jag måste bara titta på det där. Och så var jag ju jätterädd varenda gång jag satt och tittade. Men jag skulle absolut göra det ändå. Det var så det började. Sen när jag var i 17-årsåldern så träffade jag en kvinna som var en spådam. Och hade verkligen den här gåvan och... Och jag tyckte det var så spännande. Och jag visste egentligen inte om det var rätt och fel att spå sig. Men mm. jag kände att det var så, jag var så nyfiken och jag ville så gärna göra det. Mm. Så att jag sa till, frågade henne om hon inte kunde spå mig. Och då sa hon det att jag spår inte de som är nära. Och hon var ju nära mm. till mig och jag tyckte väldigt mycket om den här kvinnan. Hon var helt fantastisk kvinna. Mm. Men jag förstod inte riktigt att det här ska jag inte göra. Men någonstans där inne så visste jag ju att... Mm. Det var fel. Mm. 
Men det var ju aldrig någon som hade sagt er att ni får inte spår eller det ska man inte göra. Det var ju inte så, men man kände ändå att det var... Men... Så jag övertalade henne. Ja. Så till slut så gjorde hon det ändå. Mm. Och allt hände ju verkligen det hon sa. Okay. Förutom en grej och den han var att bryta. Mm. Mm. Och efter det så började det hända saker i mitt liv. Mm. Ännu mer än vad det hade gjort tidigare. Mm. Börja skugga som följde med mig var jag än var. Mm. Spelar ingen roll om det var på dagen eller natten eller... Mm. kvällen när man liksom gjorde saker och sådär så var det där bakom mig precis ja. som att det var någon som följde med mig mm. och då började hända saker i vårt hus mm. som vi bodde i då mm. och till slut så gick det för långt det var en gång som en tuschpenna målades på väggen mm. med svart tuschpenna och då på morgonen när jag vaknade då kände jag att nu får jag nog okay. då flydde jag till en en kyrka som jag hade hört talas om då inne i Gävle. Okay. För att be om hjälp hur jag skulle bli av med det här. Mm. Och hur, 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 hur gick det till? Berätta. Ja, då berättade jag, då ville de först att jag skulle förklara vad det var som var jobbigt i mitt mm. liv. Och så berättade jag vad som, hade, vad som hände. Och berättade ju att det fanns ända sedan jag var liten. Men att det vart mer och mer. Och nu var det ju inte bara en gubbe som Nej. låg under sängen. Nej. Utan nu var det ju värre saker. Det kunde vara takkronor som liksom gungade fram och tillbaka. Och dörrar som stängdes och stolar som och mm. vreds. Ja. Mm. Och min... Man också då mm. var ju i 18-årsåldern, det här 19 kanske jag var då, då. Han var ju inte troende då och hade aldrig varit med om sådana här upplevelser. Och till och med han fick ju vara med om de här upplevelserna på grund av mig. Mm. Men då i alla fall så frågar de mig om... Får vi ställa en fråga? Och så sa de bara det. Att, är det så att du har spott dig? De fick ju kunskapens ord. Ja, precis. Och, och så var det ju. Så, ja. Och jag hade inte en tanke på att det hade Nej. kunnat vara Nej. en öppning för det här. Ja. Och då förklarar de också att det som händer när mm. du sitter där och spår det är att du öppnar en dörr för det andliga. Mm. Eh, och då händer de här sakerna. Mm. Så ja, då förstod jag. Och det blev mörkt. Yes. Mm. Och då bröt de det. Mm. Och sen så var det borta. Mm. Mm. Det, så det följde inte mig längre. Sen Nej. har jag ju, ser ju sett saker. Men mm. det har varit på en annan nivå. Då har det ju varit att jag har varit över det. Ja, precis. Det var jag ju inte då. Jag var Nej. ju absolut inte över Nej. det. Nej. Utan det hade tagit om mig. Liksom. Ja. Mm. Okej. Okay. Wow. Vad skönt då att du befriade. Mm. Men eh, okej, okay, sen gick åren Caroline mm. och jag vet att du flyttade ner till Uppsala. Ja. Eh, du har ju berättat för mig och jag bara vill att du ska, det är därför jag bara nämner det här. Mm. Jag tänkte på, eh, du har varit med om ett helande mm. som jag vill att du bara delar mm. med dig. Mm. Kan du berätta vad som hände? Ja, jag eh, fick en knöl på stämbanden som gjorde att jag inte kunde prata. Jag kunde viska men jag fick inte fram något ljud. Och jag visste ju inte det då när jag var där. Men jag, visste, jag hade ju ingen röst och så. Och jag står och diskar och så hör jag bara hur Gud säger att du ska åka och kolla upp det här. Du ska åka till sjukhuset mm. i, ikväll. 
Och jag var, först var jag så här, men var det där Gud eller var det jag? Okej, okay, om det här är du Gud, då vill jag att det ska gå snabbt. För jag visste ju det här i Uppsala. Det ja. tar ju lång tid att sitta där och vänta på sjukhuset. Ja, ja. Får ju sitta i timmar. Jag vill att det ska gå fort och jag ska komma in på en gång. Och så vill jag veta vad det är på en gång och sen vill jag åka hem. Ja. Och så blev det. För att min man jobbade så att barnen var hemma själv. Så att jag fick sen barnvakt ja. den här lilla stunden. Och så gjorde jag så, tog bussen, åkte ner till sjukhuset, kom in, fick komma in direkt fast det satt folk där. Okay. Behövde inte ens vänta. Mm. Eh, och så fick jag sätta mig ner och så fick jag svara direkt vad det var. Mm. Och då förstod jag att det här var Gud. Och då hittade de den här knören då. Och då sa de att det här kommer inte att bli bra förrän efter du har opererat dig. För att det här är, eh, det, är det som gör att inte rösten kan komma fram. Mm. Och så jag gick väl hem därifrån, tyckte väl såklart att det var lite jobbigt och gick i bibelskolan och du vet ju när man går i bibelskolan, man vill be, man vill sjunga ja, ja. och jag kunde inte göra det, jag fick liksom, det kom ju bara väs, mm. väsen ut i, ja. i min röst liksom, för det fanns ingen ljud. Ja. Och dagen efter när jag kom till skolan... Mm. Så var det helande undervisning. Mm-hmm. Och det visste Gud, men det visste inte jag Nej. att det skulle vara helande ja. undervisning. Precis just den dagen, alltså dagen efter Gud ja. hade sagt att jag skulle till läkaren. Ja. Och, så jag lyssnade ju på den här undervisningen. Och sen på slutet så säger han att ikväll så kommer det att vara helande möte här. Mm. Så ta med er alla ni känner som är sjuk och kom hit. Mm. Och då hade jag en vän som var sjuk. Som jag tog med mig. Mm. Tänkte mest på henne. Mm. Och hade inte en tanke på alls att jag skulle bli helad. Och så kom jag dit. Och så gick jag fram. Och kände ingenting. Går tillbaka och ställer mig efter att de har bett för mig. Och tänker, ja, jag måste ändå tacka Gud. Jag kan inte liksom... Mm. Och så när jag lyfter händerna mm. så känner jag som en tunn, tunn gardintyg ungefär. Mm. Som bara går så här genom fingrarna. Och så, eh, så ska jag bara säga tack med, med mitt viskande. Då. Ja. Men det var bara det att det kom ut ett ljud. Och jag kunde prata. Ja. Och jag kommer ihåg att jag vände mig om och sa jag kan prata, jag kan prata. Och folk de tittar på mig och vi hör att du kan prata. Ja. För det var ju ingen som visste nej, nej, nej. vad jag hade gått igenom. Och, det där var, ja. och efter den där dagen så gick jag med en elektricitet i mina armar. I ett års tid. Mm. Och varje person som jag la händerna på. Mm. Som man bad för. Mm. De var helad. Wow. Det var som att Gud verkade i mig hela tiden. För att jag själv var helad. Ja. Fick tro för det. Ja. Tronsande kom ja. över mig. Ja. Ja. Och hel, helande mm. gåva. Och jag var förvånad själv. Ja. Hur liksom Gud kunde använda ja. lilla mig. Visst som... var det någon tjej som du bad för som inte var kristen? Ja, precis. Ja. Ja, det var en, en tjej som eh, var på eh, min utbildning ja. som jag höll idag. Mm. Och jag brukar aldrig blanda in min tro när jag jobbar så mm. eftersom jag gör ja, lite... Ja, såklart. Men eh, den gången var det lite speciellt. Hon kom dit. Hon hade, var nyopererad. Mm. Och hennes man hade sagt till henne att... Åk på Karolins utbildning nu. Så då blir du mycket gladare när du kommer mm. hem. Så hon kommer dit. Och hon hade ju jätte, jätteont. För hon var ju nyopererad i hela armen så här. Mm. Och var ju ledsen. Och det fanns inga mediciner som 
kunde hjälpa henne att få bort smärtan. Mm. Och så hör jag hur jag säger. Jag kan be för dig. Och tänker, vad säger jag nu? <laughs> och hon svarar ja. Mm. Okej, okay, då gör jag det. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle inte be i tungor. Mm. Jag skulle bara be i förståndet. Ja. Så jag lägger händerna på henne och så börjar jag be. Och så kommer det bara tung och tal. Mm. <laughs> ja. Och, och du bad inget länge. Det var bara liksom en liten kort bön där Och så slutar vi. Och sen så bara säger hon efteråt. Mm. Vad gjorde du nu? Mm. Du är alldeles kall på händerna. Men det bränns. Det hände någonting. Mm. Och så bara var smärtan helt borta. Ja. Totalt borta. Och efter en vecka när hon kom till läkaren så hade läkaren reagerat. För hon, det var ju bara dagen. Alltså ja. det här var ju veckan efter hon ja. opererade. Ja. Då sa hon det ser ut som att det är flera månader sedan du opererade. Wow. Så det var, just, det var starkt ja. just för att det var en... Såklart, ja. såklart. Mm. Jag vet också att ni hade en... Berätt om er granne som era barn lekte med. Som hade problem, som bad om hjälp. Ja, precis. Ja, det, var ja. det var också lite speciellt. Mm. Det här var ju när Otilia var inte så gammal. Hon gick i ettan, så hon var sju år. Mm. Och den här flickan hon lekte med var nio år gammal. Jättesöt tjej. Och hon var jämt hos oss. Mm. Men jag kände att det var någonting som jag inte riktigt kunde ta på. Jag kunde liksom inte säga vad det var- men det var någonting med hennes ögon som inte var som det skulle. Mm. Även hur fin och god mm. den här tjejen var så var det bara någonting som jag kände inte var okej. Okay. Okay, liksom. ja. Jag minns att jag stod och diskade igen den här gången också. Och så bara sa jag till Gud, jag talar ofta med Gud när jag stod och diskade. <laughs> jag tyckte ja. om att inte ha diskmaskin på den tiden. Ja. Och så sa jag till Gud att nu får du bara... Säga vad det här är. Vad är det jag ser mm. i henne mm. som inte är bra? Mm. Och då hör jag en röst som säger. Du ska fråga henne varför hon håller på med anden i glaset. Ja. Och jag tänkte, men ska jag säga en sån fråga till en sån liten tjej? Ja. Så det kändes lite som, men ja, jag måste ju lyda då. Mm. Så jag frågar henne. Jag måste fråga dig, för hon stod bredvid i köket. Ja. Och så jag frågar henne, jag måste fråga dig, varför håller du på med anden i glaset? Mm. Då bara tittade hon på mig med stora ögon mm. och så ryckte hon på axlarna. Och jag frågar, är det så att du gör det? Mm. Varför gör du det? Jag kan inte sluta, det går inte. Jag var, var på en, en, en kompis, de var lite äldre de här tjejerna som hade mm. dragit in henne i det här. Okay. Så hon var fast i det, kunde ja. inte sluta. Mm. Så var det det jag såg i hennes ögon. Mm. Mm. Och eh, vad hände sen då? Jag tänkte på mamman där. Ja, jag, jag kände ju det att... Det här, varför visar Gud mig ja. det här? Det måste ju betyda någonting. Mm. Så jag kände att jag måste nog berätta det här för hennes mamma. Att det mm. här är inte bra. Det kändes inte som att det var så eh, oskyldigt. Ja. Eftersom Gud talade till ja. mig att jag skulle prata med henne. Mm. Så då ringde jag upp mamman. Och det här, de här var ju inte kristna. Mm. Den här familjen. Men eh, jättetrevlig familj. Och så jag sa det. Jag skulle vilja träffa dig. För jag skulle behöva prata med dig lite mm. grann om en grej. Så vi träffades. Och jag visste inte hur jag skulle lägga fram det här för att det skulle bli fel. Mm. Så att jag, jag sa så här. 
du kanske inte alls blir glad på mig nu. Du kanske inte alls tycker om det jag ska säga. Men jag känner att jag måste säga det här. Jag måste vara lydig. Mm. Eh, ifall det händer någonting så kan inte jag förlåta mig själv, sa jag. Mm. Och då så sa hon att, ja men vad är det som har hänt, säger hon då. Och så berättar jag för henne. Och då blir hon alldeles stel. Mm. Och så säger hon så här, Caroline, du skrämmer mig. Vet du vad vi har gått igenom de här sista tre månaderna? Jag visste ju ingenting. Nej. Och då berättade hon att varje natt, mm. klockan tolv på natten, mm. vaknade hon. Gick upp i sängen, ställde sig framför en spegel, mm. blev svart i ögonen och började tala ett annat språk. Mm. Och hon mindes ingenting dagen efter. Och det här pågick i tre timmar varje natt. Mm. I tre månader hade det hållit på. De var helt slut hela mm. familjen. Såklart. Mm. Och hon såg, hon pratade om, hon slog sig själv också. Hon gjorde illa sig själv. Mm. Och eh, pratade om att hon såg huvuden som rullade. Huvuden liksom som rullade ja, på golvet. Exakt. Så hon såg ju saker ja. också. Och så var det blandat med en annan, eh, annan röst. Mm. Och då sa jag till henne att, men vet du, jag kan hjälpa er med det här. Låt henne sova hos oss en natt så ska jag hjälpa er, säger jag. Och så tänker jag igen, vad har jag sagt nu då? Ja, ja, okay. Vill du det, säger hon. Ja. Kan du göra det? Ja. Och så den natten fick hon sova hos oss. Mm. Så hon fick sova i våran dubbelsäng. Så hon fick somna där alla tre. Så hon visste ju inte vad, vad vi nej, skulle nej, göra. Nej, nej, nej. Utan... Men ni hade ju mamman och pappans tillåtelse. Ja, ja, ja. det var ju de som att... ville ha hjälp. Ja. För att de, hade ju, de fick ju hjälp från sjukhusen, men ja. de, inte ens de kunde göra någonting. Och de visste inte, de kallade ja. det för nattskräck. Men ja. de kunde ändå inte säga helt att det var det. Eftersom hon, det hände samma tidpunkt och hon pratade mm. konstigt språk och var svart. De kunde ju liksom inte säga riktigt vad det var. Men de ja. sa ändå det här är nattskräck. Ja. Så de pratade om att de skulle göra akupunktur på henne och se om det kunde... Mm. Ja, och så börjar de... De satt någonting på hjärnan och liksom skulle mm. ge henne någon elektricitet eller vad det var. Jag kommer ja. inte ihåg vad. Det var något konstigt i alla fall. Okay. Men jag sa, gör inte det. Så jag, vi, vi ber för henne ja. först. Så då fick hon ju komma till oss då. Mm. Sen på natten då så gick vi... På kvällen när de hade somnat så gick vi in med våra två mm. barn i deras rum. Och så fick hon ligga kvar. Mm. Och vi hade ju aldrig gjort det så jag kommer ihåg att jag ringde till, till min pastor, mm. då varande pastor som jag hade då. Ja. Och frågade, vad ska jag göra nu då? Mm. Jag vet ju inte hur det här går till. Mm. Och han bara frågade mig, ja men Caroline, vad känner du själv? Mm. Känner du att du är redo mm. för det här? Mm. Och det där ordet, vadå redo? Har det inte bara att göra det då? Alltså det, jag, gjorde liksom, jag förstod inte riktigt vad han menade när han mm. sa så. Jo, men det tror jag att jag känner mig redo för. Mm. Ja, men då tycker jag att du ska göra det, mm. säger han. Ja, och så var det inget mer med det. Och så... Vart klockan elva så pringar det på dörren. Och så kommer det en bibelskoleelev. Mm. Och så säger bibelskoleeleven så här... Ja, jag kände att jag skulle komma hit. Jag vet inte varför, men jag skulle, komma, jag skulle gå till er. Ja. Helt rätt, säger jag. Kom ja, in, ja. sätt dig i köket. Och jag vill ja. ju inte berätta vad du var. Nej, nej. Utan bara sätt dig i köket och, och be. Ja. Bara. Och så kom nästa bibelskoleelev. Hade känt samma sak. Det slutade med att det satt fyra bibelskoleelever i köket och bad. Mm. Och precis exakt eh, tolv på natten så började det låta. Okay. Så jag går in i sovrummet. 
Och jag och min man. Och så sitter hon ju upp. Och är så svart i ögonen. Mm. Och jag tänker så, vad ska jag göra nu då? Så jag tänkte, hur gjorde Jesus då? Ja men just det, han talade strängt. För jag kan ju inte skrika här nu, det är ett barn. Mm. Han talade strängt till demonen och sen måste den lämna. Mm. Jag tänkte, jag vill inte det här. Mm. Ja, så att jag, jag sa bara till ja. demonen. Först ville jag testa att det var hon. Ja. Eller att det, att det var demonen, så ja. att det inte var hon. Ja. Att hon var vaken. Så jag gjorde lite så här på henne och så ja. sa jag hennes namn. Men fick ingen kontakt alls. Ja. Och så kom jag ihåg att jag testar ligg. Mm. I Jesu namn läggde ner. Ja. Och så bara, dunk, la, den, la hon sig ner bara. Och så satt hon sig upp igen. Och började morra. Mm. Låta liksom. Mm. Så där började hon låta. Och så jag sa igen. Bara, i Jesu namn. Du ska ut ur den här kroppen. Du tillhör inte den här kroppen. Du lämnar henne nu. I Jesu namn bara ut ur det där fönstret. Kommer jag ihåg att jag sa. Mm. Jag sa inget mer. Sen var, och så bara la hon sig ner. Mm. Och låg helt stilla. Mm. Sen den natten när vi låg där så upplevde jag att hon slingrade sig liksom fram och tillbaka. Och hon blev liksom aldrig... Jag tänkte att hon var inte fri. Ja. Så på morgonen när vi vaknade så tänkte jag att hon är inte, det är inte bra. Men hon låg ändå kvar. Hon var ju inte upp och sprang som nej, hon hade nej. gjort hemma. Sen ringer mamman ja. dagen efter att hon har kommit hem. Mm. Och berättar att hon har sovit en hel natt utan att vakna. Mm. Så så började det. Ja. Ja. Mm. Och jag vet också, visst, visst hade du haft kontakt med när du kollade upp lite Ja, ett senare. år senare kollade ja. vi upp. Så vi ringde för att checka av lite grann. Ja. Och ja. Wow, coolt. Häftigt. Det är kraft i namnet Jesus. Mm. Och ja, vi, vi kanske ska hoppa lite vidare. Sen efter, ni kom ju till Gnarp. Ni flyttade ja. till Gnarp. Ja. Och det är vi jätteglada för, Caroline, för att vi fick lära känna dig. Och fick hela din familj. Och vi har ju upplevt mycket saker tillsammans också, Caroline. Du har sett mycket saker, men du har också haft mycket starka drömmar. Profetiska drömmar. Det här var ju en befrielse som du berättade om. Jag kommer ihåg en befrielse till också när du, när du var med en, en person. Och du ringde till mig. Kommer du ihåg det här? Det är många år sedan. Det var riktigt ja, allvarligt. Ja. Mm. För att du säger så här, Anna du måste bara komma nu. Mm. Därför att den här personen eller makterna och krafterna mm. genom den här personen vill döda mig. Det är på mm. liv och död mm. nu. Nu slängde mm. bilen, kom mm. nu liksom. Jag hörde på dig, det var allvar nu. Mm. Och det är ju så ibland, visst ibland kan du ta dig själv. Men ibland så behöver vi hjälp av varandra mm. tillsammans. Det hade ju du också med den här tjejen, de här bibelskoleeleverna som kom. Mm. Vilken styrka det är när vi kan stå tillsammans och mm. be för saker och ting. Mm. Eller hur? Berätta ja. lite grann, hur var det där? Du, du ringde och sa liksom, mm. du kände att... Jag minns att hon, ja. den här personen står eh, framför mig. Mm. Och så flyger det någonting bara i hennes ögon. Mm. Och eh, den säger, alltså ja. den sa inte. Nej, men den, te, den sa i tankarna ja. att jag tänker döda dig. Mm. Och eh, sen fick jag det bekräftat när hon... Den här tjejen, jag var fri, då ja. sa hon det att jag ville döda dig. Och det var så hemskt, för att jag ville ju inte det. Nej. Men jag kände att du ska gå fram och döda henne. Ja. Och hon gick, 
gick bak. Mm. Hon upplevde att hon gick bak. Ja. Men i själva verket gick hon framåt mot mig. Ja. Men det var ju liksom makterna och, var, ja. och krafterna i henne. Ja. Och sen så kom jag ju dit och, och vi bad ju för ja. den här tjejen. Mm. Hon blev fri, totalt mm. fri. Hon blev frälst, ja. fylld med heligande och kraft. Men mm. ja, jättemycket spännande saker. Jag tror faktiskt så här, Caroline. Vi har så mycket att prata om och vi känner att vi har inte kommit så långt. Så jag tror faktiskt att vi ska göra så här att vi gör det här. Det här är del ett. Jag känner det. Vi måste bara... Så att jag, vi gör en liten avslutning här. Tack Caroline för den här delen hit. Men sen så vill jag bara vända mig till dig också. Som det här, vi bara avslutar här mitt i händelsens lopp här men eh, vi syns snart igen det här del ett i del två så eh, gud välsigna dig och eh, tack så mycket från oss från Mobilize, tack, hej då